0: To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mróz. Miałam Wam dzisiaj opowiedzieć o serialu Black Mirror, ale nie wyszło, czekam właśnie na jakąś okropną burzę, która zaatakuje Warszawę. Mój gość jest bardzo przytłoczony pracą i upałami, więc postaramy się spotkać w przyszłym tygodniu, żeby przenieść się do dystopijnego świata science fiction, ale nic złego się nie stało. Ja mam dla Was prawdziwą serialową petardę, czyli serial Euforia. na który natknęłam się troszeczkę przypadkiem, po prostu HBO nam go pokazało, pierwszy odcinek w kinie na takim specjalnym spotkaniu, gdzie prezentowano nam ramówkę. Nie spodziewałam się zupełnie niczego po tej produkcji, to jest rzecz z gatunku Young Adult Ale jeszcze przed seansem moi koledzy po fachu ostrzegli mnie, że to będzie coś wyjątkowego, coś super i że to będzie absolutnie rewelacja tego lata. I rzeczywiście jestem skłonna przyznać im rację. Podejrzewam, że to się będzie świetnie oglądało. Podejrzewam, że będą wokół tego ogromne kontrowersje, że wywoła ten serial wiele, wiele dyskusji i sporów. Zresztą sama już to przeżyłam na własnej skórze, bo już toczyłam taki zacięty trochę bój o ten serial z moją redakcyjną koleżanką. Więc widzę, jakie emocje wywołuje. Skrajne, powiem szczerze, od zachwytu przez kompletne, kompletne odrzucenie. Z czego te skrajności wynikają? Ano z tego, że to jest rzecz bardzo brutalna, bardzo bezpruderyjna, w bardzo bezpośredni sposób twórcy pokazują nam sceny seksu, sceny przemocy seksualnej sceny z narkotykami, z używkami, wulgaryzmów, tam jest bardzo dużo. Innymi słowy jest to troszeczkę taki spotting dla nastolatków. Głównym bohaterem nie jest jednak żaden młodociany Mark Renton, tylko Rue. 16-letnia dziewczyna grana przez idolkę nastolatków Zendaje. Słuchajcie, jeżeli słyszycie jakieś stukanie pazurków o podłogę, to jest mój piesek, przepraszam, jest mu gorąco i się kręci. W każdym razie o Zendai, szczerze mówiąc wiedziałam do tej pory bardzo niewiele, Nie słucham jej muzyki, bo podobno jest piosenkarką, mignęła mi tylko w Spider-Man Homecoming, a to i tak cud, bo ja akurat za Avengersami jakoś specjalnie nie przepadam. Ale teraz będę baczniej śledzić karierę tej dziewczyny, bo rzeczywiście w euforii udowadnia, że ma prawdziwy, prawdziwy talent aktorski. Musi udźwignąć naprawdę trudną rolę. Jej bohaterka urodziła się z genetycznie uwarunkowanymi stanami lękowymi. Jest diagnozowana. Nie pochodzi z żadnej patologicznej rodziny, wręcz przeciwnie, jest otoczona miłością matki, siostry i ojca, ale to nie pomaga jej zupełnie w uporaniu się z tym, że źle się czuje we własnej skórze, że nie potrafi sobie przede wszystkim ze swoją chorobą w żaden sposób poradzić. Nie wiem, czy pamiętacie jak to było, kiedy byliśmy nastolatkami, wtedy też się bardzo przeżywa różnego rodzaju schorzenia, to, że jesteśmy w jakiś sposób inni. To nas bardzo, bardzo przytłacza, dużo bardziej niż w wieku dorosłym. Tak więc RU sobie nie radzi z swoimi stanami lękowymi w taki sposób, że ucieka w używki, w narkotyki, w alkohol, w imprezowanie, w samotność, w agresję. I domyślam się, że niektórzy widzowie pewnie zareagują, że to jest bardzo wydumane, że to jest przesada, że to jest niepotrzebne rozbuchiwanie problemu. Ale ja się z tym nie zgodzę, a to dlatego, że z życia znam taką osobę, mam taką znajomą, która przeszła przez coś bardzo podobnego, urodziła się z podobnym schorzeniem. I przeszła podobną drogę, więc wiem, że to nie jest naprawdę nic wydumanego. Wszystko co widzimy dzieje się z perspektywy Ru, to znaczy może nie wszystko, ale większość, większość rzeczy, już pierwsze sceny są prowadzone z jej perspektywy. Wiemy, że będziemy mieli do czynienia z historią bardzo intymną, ponieważ Ru opowiada nam o swoich narodzinach i naprawdę oglądamy je, jej oczami mniej więcej, w każdym razie na pewno z jej perspektywy, czyli wchodzimy do środka, do wnętrza organizmu jej matki. Z tego, co słyszałam, ta scena wywołała spore kontrowersje, kiedy producenci przeczytali ją na poziomie scenariusza, ponieważ ona miała być dużo bardziej drastyczna, brutalna i bezpardonowa niż to, co rzeczywiście widzimy na ekranie. Czyli sam Levinson, showrunner euforii, powstrzymał się jednak pod naciskiem producentów przed dużo większą bezpośredniością i może wręcz nawet lekką prowokacją, ale i tak będzie moim zdaniem po tym serialu odsądzany przez niektórych ludzi od czci i wiary za to, że niepotrzebnie zarzuca nas różnymi okropnościami. Tymczasem sam Levinson nie wyssał tego wszystkiego, co oglądamy z palca, ponieważ sam w wczesnej młodości miał problemy z narkotykami, obracał się w podobnym środowisku, co główna bohaterka, więc dzieli się po prostu z nami swoimi niezbyt przyjemnymi doświadczeniami. On pochodzi z Filmowej rodziny jego ojciec Barry Levinson jest reżyserem Rainmana albo Good Morning Vietnam czyli bardzo dobrych filmów. Sam wyniósł więc z domu świetne filmowe tradycje. I to widać, widać, że ten człowiek bardzo wiele ogląda. No początek przywołuje skojarzenia przynajmniej mi z Enter the Void, Gaspara Noe. A dalej też jest mocno, też jest teledyskowo, wspomniałam już o Trainspotting. Narracja jest bardzo efektowna, chwilami wręcz efekciarska. No, pewnie nie bez powodu, tu chodzi jednak o to, żeby zainteresować młodych widzów, żeby oni się nie nudzili, nie czuli się na przykład... Przetłoczeni jakimś dydaktyzmem, który jest dosyć typowy dla seriali o nastolatkach, ale ten dydaktyzm Levinson przemyca moim zdaniem, tylko, że dosyć skrabnie po prostu niegrzecznym zachowaniem swoich bohaterów, ale w gruncie rzeczy zwraca uwagę na bardzo poważne problemy, na przykład na konsekwencje tego, że w dzisiejszych czasach nastolatki młodzi ludzie, w ogóle dzieci tak naprawdę często wychowują się na pornografii, na pornografii uczą się wychowania seksualnego, co ma swoje bardzo poważne i bardzo niefajne konsekwencje. Po prostu w praktyce Seks okazuje się niezwykle problematyczny i w tym serialu jest pokazane, jak sobie z tym radzić, co mówić, jak się komunikować w łóżku. Nie ma tu zniechęcania do seksu młodych widzów, no ale jest wytykanie pewnych patologii i niebezpieczeństw z nim związanych i związanych przede wszystkim z internetem, z zawieraniem znajomości przez portale randkowe z obcymi ludźmi. Mamy tutaj w Euforii przedstawioną sytuację bardzo samotnej, bardzo wyalienowanej młodej dziewczyny, która się umawia z pewnym dużo, dużo starszym od siebie mężczyzną. No i dzieją się tam z nią rzeczy dosyć szokujące, ale też nie takie, jak byśmy koniecznie przewidzieli. Ktoś powie, że cóż to jest za naiwność ze strony tej dziewczyny, ale no cóż, przypomnijmy sobie, jak byliśmy nastolatkami. Naprawdę myślę, że w kontekście tego serialu wiele osób sobie przypomni, jak to było, kiedy się miało te 16 lat i jakie głupoty się wyrabiało, jak się ryzykowało. Jak bardzo się chciało przede wszystkim dorównać swoim rówieśnikom, czy też im zaimponować, czy też chociaż uzyskać ich akceptację, ponieważ euforia to jest właśnie między innymi opowieść o tym, jak bardzo jesteśmy zdesperowani w pewnym wieku i jak daleko jesteśmy się w stanie posunąć tylko po to, żeby inni ludzie myśleli o nas w konkretny sposób, żeby żeby sprostać ich oczekiwaniom. Bardzo negatywną rolę spełniają w tym media społecznościowe i tutaj kolejna rzecz, którą euforia, którą którą twórcy euforii pokazują w sposób bardzo trafny i bezkompromisowy też, czyli Instagram, Facebook, to w jaki sposób młodzi ludzie robią wszystko tylko po to, żeby się nawzajem sfilmować, ośmieszyć, skomentować to potem w świecie wirtualnym, nieprawdziwym i jak to się rzuca na ich relacje, w jaki sposób ci ludzie się ze sobą komunikują, a w zasadzie nie komunikują, jak brak im empatii jak nie potrafią nawiązać ze sobą jakichś głębszych więzi. To jest bardzo smutne, bardzo niepokojące też. I bardzo dobrze, że ktoś się z tym tematem mierzy i rozmawia z tym za pośrednictwem serialu z młodymi ludźmi. Tematem tego serialu są też relacje między dziewczynami a chłopakami. No, chłopcy są tutaj zdecydowanie raczej pokazani w sposób mało przyjemny, ale też prawdziwy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy mieliście kiedyś okazję usłyszeć rozmowy nastoletnich chłopaków w męskiej szatni w czasie WF-u na przykład. No są to często rzeczywiście bardzo wulgarne wymiany zdań, bardzo powierzchowny sposób. Chłopcy w pewnym wieku traktują kobiety, dziewczyny, swojej rówieśniczki. Potrafią je werbalnie poniżać na różne sposoby, robić im ogromne przykrości. I serial Euforia pokazuje, że to nie jest nic śmiesznego, że te żarty mogą mieć konsekwencje dużo poważniejsze, niż nam się wydają i że bardzo... Niedaleko jest od werbalnej przemocy do przemocy fizycznej. Po pierwszym odcinku mam też wrażenie, że będzie to opowieść o kobiecej przyjaźni, o dziewczęcej przyjaźni. Było coś magicznego w tych relacjach między między nastoletnimi przyjaciółkami, które sobie zwierzały się z różnych rzeczy i łączyła je jakaś taka magiczna wręcz więź miało się z tymi przyjaciółkami jakieś takie swoje sekrety, tajemnice wymieniało się różnymi rzeczami. Twórcy tego serialu bardzo ładnie to przypominają. W dorosłym życiu już trudno o takie takie więzi. Euforia zapowiada się więc rzeczywiście na jedną z największych petard tego lata, Jeżeli macie ochotę na taką jazdę bez trzymanki, to zaryzykujcie, zobaczycie, może się w tym odnajdziecie. Ale uprzedzam, że no rzeczywiście nie jest to serial dla każdego. Jeżeli ktoś lubi lżejsze klimaty, ale kocha też seriale Young Adult, nawet jako dorosły człowiek, bo umówmy się, to jest bardzo wdzięczny gatunek, to jest coś, co się zwykle bardzo sympatycznie ogląda. No to pamiętajcie, że w Netflixie jest... Oczywiście Sex Education to jest taka komedia obyczajowa, bardzo przyjemna, też o trudnych rzeczach, natomiast nie tak drastyczna, nie tak brutalna jak Euforia. Też traktuje o dojrzewaniu, o kompleksach, o relacjach między rówieśnikami, no ale to jest na wesoło, bardziej na wesoło w każdym razie, chociaż oczywiście są tam też elementy dramatyczne. No i w jednej z głównych ról mamy Gillian Anderson jako panią seksuolog. Bardzo wam polecam, jeżeli jakimś cudem przegapiliście, chociaż to była jedna z takich najciekawszych premier z początku tego roku, no to koniecznie zajrzyjcie sobie na Netflixa i włączcie Sex Education. A z takich nowszych rzeczy, no to też akurat w Netflixie są dwie rzeczy z gatunku Young Adult, dosyć ciekawe i dosyć może widzące się z euforią, chociaż nie jej jakością na pewno. To jest jedna rzecz, to jest serial Chambers o dziewczynie, która miała transplantację serca i która trafia pod skrzydła rodziców dziewczyny, od której ona dostała to serce z przeszczepu. Ta nasza główna bohaterka jest czarna. Oni są biali i zamożni i oni ją namawiają do tego, żeby kontynuowała edukacja, edukację w bardzo drogiej szkole, wykładają na to pieniądze. No i dzieją się tam bardzo, bardzo dziwne rzeczy w jednej z głównych ról Uma Turman, w bardzo dobrej roli zresztą. Chambers jest to przede wszystkim uczta dla oka, to jest naprawdę przepięknie zrealizowana rzecz, na pewno intrygująca, na pewno wciągająca. Szczerze mówiąc, ja miałam czas zapoznać się tylko z trzema odcinkami, ale jeżeli lubicie Young Adult, lubicie historię na nastolatkach, e, spróbujcie się tym zainteresować. A jeszcze jedna rzecz, na którą ewentualnie warto zwrócić uwagę, to jest też z tych nowszych spraw e, The Society. No też niestety Netflix, jakoś tak się złożyło, że te rzeczy są akurat na tej jednej platformie, a chociaż staram się naprawdę uczciwie wyszukiwać wam e, propozycje z różnych platform VOD. Na no, euforia jest HBO. Natomiast The Society opowiada o nastolatkach, które sobie wyjeżdżają na wycieczkę, a kiedy wracają do swojego miasta, to okazuje się, że wszyscy dorośli, zniknęli i nastolatki zostają same, muszą od nowa zbudować sobie społeczność w zasadzie cały świat swój. Jest, jest to trochę coś jak los zagubieni, bardzo dziwna, dziwna rzecz. Szczerze mówiąc, ja no, obejrzałam sobie jeden odcinek i raczej już do tego serialu. Nie wrócę, wydaje mi się, troszeczkę anachroniczny w sposobie przedstawiania problemów nastolatków i właśnie taki jest troszeczkę zachowawczy. No a poza tym być może ja po prostu nie lubię aż tak wydumanych historii jak w tym przypadku, ale nie jest to też coś złego. Myślę, że wielu osobom ma szansę się jednak spodobać, zwłaszcza jeżeli lubicie jakieś takie historie zagmatwane z tajemnicą, no i właśnie lubicie na przykład losów. no to spróbujcie, kto wie. To wie, może może Wam się spodoba. No i to chyba tyle, co Wam chciałam na dzisiaj powiedzieć. Pamiętam o mojej ulubionej sekcji Jest Życie poza kanapą, ale ostatnio ja w ogóle nie miałam życia, bo pracuję bardzo intensywnie od jakiegoś półtora miesiąca, nie mam weekendów, ale w ten weekend zamierzam się wybrać na przykład do Muzeum nad Wisłą, czyli Filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tam będzie fajna, ciekawa wystawa poświęcona uchodźcom, potem będzie aukcja tych dzieł sztuki, dochód zostanie przeznaczony na fundację Ocalenie i program Refugees Welcome Polska. Myślę, że spokojnie możecie się wybrać do MSN-u. Jeszcze może na koniec szybko podsumuję. Euforia będzie dostępna w HBO GO od 17 czerwca. Pierwszy odcinek w każdym razie, czyli już w poniedziałek zobaczycie o co tyle szumu, a pozostałe produkcje czyli Sex Education, Chambers i The Society można oglądać w Netflixie. Nie obiecuję Wam, co będzie następnym razem. Mam nadzieję, że będzie to Black Mirror, to co Wam obiecałam, ale widzicie, życie jest bardzo zaskakujące czasem, różne rzeczy się dzieją w telewizji co chwila też i na platformach VOD pojawiają się rzeczy nowe. Ja jestem też zarzucona screenerami, więc tymczasem zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, Małpa Kanapowcy Podcast, Taki sam adres Instagram, tam będę Was na bieżąco informować o wszelkich zmianach i planach. Do usłyszenia.